0: Sehnsucht nach Schönheit. Ich habe die Blume ein bisschen es steht echt noch Sehnsucht nach Schönheit. Und ich habe gemerkt, es hat niemand aufgeschrieben. Das hat mich eigentlich auch nicht überrascht, weil das ist jetzt nicht unbedingt das, was man hier auf den Blume schreiben Und gleich ist es etwas, was uns Menschen mega beschäftigt, wo ein wesentlicher Teil ist, und ich behaupte, es ist ein wesentlicher Teil von allen Menschen. Das eine ist ja die Natur, oder? Wir sind so fasziniert von der Schönheit von dieser Natur und wir haben so wie eine ein, ein Sehnsucht auch, so Schönheit in der Natur zu entdecken. Wenn man einen schönen Platz entdeckt hat, dann erzählt man das weiter. Hey, muss musst auch mal hingehen, das ist so schön. Das kann nahe sein, das kann auch ziemlich fern sein. Man reist als Ende der Welt um die Schönheit dieser Natur zu sehen. Und das ist so eine Sehnsucht nach Schönheit. Und das ist das, was Gott geschaffen hat. Es geht aber auch die Sehnsucht nach der Schönheit, nach Sachen, die der Mensch geschaffen hat. Ich bin mit dem Joas als letzte im Autosalon gewesen. Und es ist einfach die Schönheit, die einem da entgegen das ist jetzt vor allem etwas für Männer und, und ein paar Schauen auch. Halleluja. Aber die Schönheit, das ist man kann es fast nicht beschreiben. Und das Problem ist natürlich, jetzt das Auto oder der Bugatti La Voiture Noire, kostet 18 Millionen. Das heißt den kannst du nicht einfach so schnell kaufen. der kann nur jemand, eine einzige Person in der Welt besitzen. Aber wir haben dafür ein können machen Und ich habe es gemacht von denen, die ein Foto gemacht haben, um einfach zu zeigen, wie die Sehnsucht nach dem Schönen im Menschen drin ist. Sehnsucht nach Schönheit, das erlebe ich auch in meinem eigenen Beruf. Ich bin Musiker, arbeite als Musiker. Und wenn ich ein Lied schreibe, dann möchte ich ein schönes Lied schreiben. Auch wenn es vielleicht ein trauriges ist oder wenn es ein Herz ist, aber ich möchte schöne Musik machen. Ich möchte nicht wüste Musik machen. Sehnsucht nach Schönheit ist aber natürlich auch etwas, wo, wo mir Menschen gegenüber haben, also im Gegenüber Schönheit zu finden. Und die ganze Fernsehsendungen drehen sich um das Thema Schönheit. Ich habe da eine, die ich noch nie gesehen habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich weiß, dass es Leute von euch gibt, die ich schon gesehen haben und die regelmäßig schaue und es gibt Millionen Leute in unseren Ländern, die das schauen, weil die Schönheit einfach so eine Faszination ausübt. Man hat so eine Sehnsucht auch, so schön wie nur irgend möglich zu sein. Und die Sehnsucht, die ist dann nicht einfach nur vor der Mattscheibe, sondern man einfach den schieben. Äh, man will selber schön sein, man will sich schön machen, man will sich rausputzen, man will eine schöne Krawattenknopf von mir ausmachen. machen, <lacht> das braucht auch ein bisschen Zeit. Und ähm, man verbringt viel Zeit danach, nach eigener Schönheit, nach Sehnsucht nach der eigenen Schönheit. Und jetzt denkt man vielleicht manchmal, ja das ist nur etwas, wo, wo vielleicht der äh, Frauen, Männer, erwachsene Leute betrifft. Ist das bei den Kindern auch schon so? Haben Kinder auch schon eine Sehnsucht nach Schönheit? Und meine Antwort darauf sind Unterhämmchen. Weil Unterhämmchen könnten die einfach weiss oder schwarz sein. Äh, aber Unterhömli von Kind haben Rüscheli, haben Süscheli drauf, Musterli manchmal noch Glitzer und Züg und Sachen. Zum Teil ist es wahrscheinlich sogar unbequem zum Tragen, weil es hier noch so ein bisschen, nachher, weil es hier überall eben so, so Spitzen und weiß ich was hat. Und gleich haben Kind so Freude an diesem wo nachher nie jemand wird wie weil es so schön ist. Das heißt, Sehnsucht nach Schönheit ist etwas, was einfach das Tiefste im Mensch drinnen ist. Und ich habe mich dann gefragt, von wo kommt die Sehnsucht nach dieser Schönheit? Wenn wir die Bibel aufschlagen und gerade die ersten drei Kapitel lesen, dann sehen wir, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie er Himmel und Erde gemacht hat. Und Gott hätte die Schöpfung einfach nur funktional gestalten können. Was heisst funktional? Einfach so, dass sie funktioniert, aber es muss keine Schönheit drin sein. Er hätte zum Beispiel die Eier viereckig machen können. Das wäre funktional, man könnte sie viel besser stapeln im Kühlschrank. Sagt er vielleicht, ja, aber er hätte die Huhn vielleicht auch ein bisschen müde, das rauszulassen. Er hätte ja auch das Huhn anders machen können. Auf jeden Fall, einfach Gott hat, Gott hat die Erde, die Schöpfung schön gestaltet. Wieso? Und ich lese es hier als Zitat aus einer Schrift, wo nicht in dieser Bibel steht, aber wo auch ein Jude verfasst hat, im, Jahr, im ersten Jahrhundert vor Christus. Er hat sich das Pseudonym, also den Künstlernamen, sozusagen, Salomo gegeben und sein Buch heisst Buch der Weisheit. Und das ist auch in Kapitel unterteilt und ich lese euch hier aus dem Kapitel 13 etwas vor. Die Menschen, die Gott nicht erkannten, waren nicht fähig, aus den Guten, und vollkommenen Dingen, die sie vor Augen hatten, auf den zu schließen, der der wahrhaft Seiende ist. Sie sahen die Werke, aber sie erkannten nicht den Meister, der sie schuf. Stattdessen hielten sie das Feuer, den Wind, die flüchtige Luft, die kreisenden Sterne, das mächtige Wasser und die großen Himmelslichter für die Herren der Welt und für Götter. Wenn sie von deren Schönheit so hingerissen waren, dass sie in ihnen Götter sahen, hätten sie doch erkennen müssen, wie viel höher der Herr steht, der als Urheber des Schönen alle diese schönen Dinge geschaffen hat. Und wenn deren Macht und wirkende Kraft sie in Staunen versetzte, hätten sie einsehen müssen, wie viel mächtiger der ist, der alles hervorgebracht hat. Denn von der Größe und Schönheit der Geschöpfe aus lässt sich durch einen Rückschluss deren Urheber erkennen. Ich finde den Satz wunderschön. Von der Größe und Schönheit von der Geschöpfe aus kann man einen Rückschluss ziehen auf Größe und Schönheit von ihrem Urheber, vom Schöpfer, von Gott selber. Das heißt, Gott hat die Schöpfung so schön gemacht, weil er möchte uns damit zeigen, wie schön er selber ist, wie groß er selber ist. Und er möchte, dass wir durch den Rückschluss erkennen, wer Gott ist, wie Gott ist, wie schön das Gott ist. Das ist etwas, das aber nur beim Menschen funktioniert. Das lässt sich auch relativ einfach erkennen. Also die Sehnsucht nach Schönheit ist nicht etwas, das in der Pflanze ist. Die ist einfach schön, aber sie hat keine Sehnsucht nach Schönheit. Ein Aff zum Beispiel, der schminkt sich nicht. Der geht auch nicht zum Friseur. <lacht> oder Vögel dünn ihre Nester nicht mit Blumen dekorieren und hängen am Baum noch ein Bild auf, oder so. Oder wenn ein Hund Gassi geht und es ist ein wunderschöner Sonnenuntergang, der Himmel knutscht rot, alle Jogger, Spaziergänge, Hündler bleiben stehen und sind fasziniert von dem wunderschönen Sonnenuntergang. Dem Hund ist das egal. Er hat nur Augen für seinen Baum oder seinen Laternenpfahl oder deinen Garten, wo er auch immer der macht, einfach, dass er an gehen kann. Das heißt, die Sehnsucht nach Schönheit ist etwas, das wesensmäßig im Mensch drin ist. Gott hat die Fähigkeit, schöne zu erkennen, im Mensch hineingelegt. Und er hat den Mensch auch mit einem klaren Auftrag geschaffen, nämlich, dass er die Schönheit der Schöpfung bewahrt und sie sogar kultiviert. Also unsere Sehnsucht nach Schönheit ist etwas, wo wesensmässig in uns angelegt ist. Gott hat sie in uns hineingelegt. Und Gott hat den Mensch zu seinem Ebenbild gemacht. Und damit ist ja klar, was das Schönste ist, wo Gott geschaffen hat. Es ist der Mensch. Man sagt auch, der Mensch ist wie die Krone der Schöpfung. Das Schönste, was es überhaupt gibt, hat er im Mönch hineingelegt. Und im Gegensatz zum Tier ist der Mensch nicht einfach nur ein Körper, ist nicht nur etwas Äußeres, sondern im Gegensatz zum Tier hat der Mensch eine Seele, hat ein Inneres, hat eine innere Schönheit. Und darum beschränkt sich Schönheit auch nicht nur einfach auf das äussere Erscheinungsbild. Ähm, das ist sogar beim Auto so, oder? Das Auto so schön und wenn innen einfach katastrophen ist, das würde ja niemand wählen. Äh, beim Mensch ist es aber noch viel, 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 viel mehr so, dass sich die Schönheit nicht nur aufs Äußere beschränkt, sondern dass es eben auch die innere Schönheit gibt. Und das Adjektiv schön beschreibt eben nicht nur das Äußere, wie man es oft brauchen, sondern schön beschreibt auch Charaktereigenschaften. Schön beschreibt auch die Wirkung, die von etwas ausgeht. Äh, schön schön das lob von einer Sache oder einem Mensch verdient eben nicht nur fürs äußere sondern auch für die innere Schönheit und die innere Schönheit vom Mensch ist, ist im Verhältnis viel viel wichtiger als die äußere Schönheit Weil du kannst noch so schön sein, äußerlich wenn du innere Schönheit nicht hast Dann gilt für dich das wo der Salomo einische Sprüche 11, 22, so wunderschön treffend gesagt hat, das war lange meine Lieblingsbibelstelle. Das heisst wie ein goldener Ring im Rüssel einer Sau ist eine schöne Frau, die keinen Anstand hat. <lacht> Hier ein goldener Ring im Rüssel einer Frau ist eine schöne Frau, die keinen Anstand hat. Jetzt, wieso ist das meine Lieblingsstelle? Ich habe das einfach so ein schönes Bild gefunden. Das hat überhaupt nichts mit Frauen zu tun. Der Satz gilt genau gleich auch für Männer. Schau, du kannst noch so schön sein äusserlich. Wenn dir die innere Schönheit fehlt, dann ist es genau wie in Bild. Du hast einen wunderschönen goldenen Ring und einen riesen Soldern. Also, ja, seid es Salomo. <lacht> Wenn jetzt die Schönheit so wichtig ist, wie kommt es denn, dass wir uns trotzdem so fest und so stark über unser Aussehen, über unser Äußeren, über die äußere Schönheit definieren? Haben Sie der Einleitung gehört von diesen Schönheitsoperationen? Ähm, ich sage jetzt einmal, dass wir uns über die äußere Schönheit definieren. Das ist überhaupt nicht falsch. Das ist überhaupt nicht falsch. Es ist ganz normal, weil Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Und jetzt, wie unterscheiden wir Mann und Frau? Der Adam war so also in einem Tiefschlaf und dann hat Gott eben die Frau geschaffen. Und als er aufgewacht ist, hat er jetzt fünf Stunden mit dem Mönch geredet, wie wie. Und hat dann irgendwann gesagt, ja, es ist doch ein bisschen anders sie, Ich, ich glaube, das ist eine Frau. Nein, er ist aufgewacht und hat gesagt, das ist eine Frau. Weil, eben, weil sie eine Frau gsi ist. <lacht> sie hat ja auch da angehabt, oder? Also, es ist ganz klar das ist eine Frau. Das heisst, er hat übers Äußere sofort erkannt, das ist eine Frau. Und wenn Gott den Menschen mit der äußeren schafft, dann ist auch die äußere Schönheit etwas Wichtiges. Ist ja die äußere Schönheit etwas, wo Gott hat wollen, wo Gott den Menschen inne oder drum herum geleitet hat. Und darum ist unser Aussehen ein Teil unserer Identität. Wir dürfen nie sagen, das Aussehen ist nicht wichtig. Oder wenn du irgendwie Problem hast mit dem Aussehen, ja du musst halt einfach nur die Innerschönheit Schönheit anschauen. Quatsch. Das Äußere. Das ist wichtig und es ist ein Teil von unserer Identität. Das Problem ist nur, dass wir oft dort stehen bleiben. Wenn der Mensch ein Ebenbild ist von Gott und er uns mit einem Gegenüber geschaffen hat, dann bedeutet das auch, dass wir in unserem Gegenüber die Schönheit von Gott erkennen also wenn ihr euch jetzt umschaut, dann seht ihr Luther Schönheiten, weil das Ebenbild von Gott, vom Schöpfer, vom Urheber von allem Schönen ist in ihm gegenüber. Und wenn wir jetzt in Amerika wären, müssten ihr allen anderen sagen, du bist schön. Aber das lassen wir jetzt. Hier. Aber ihr dürft sagen, ihr dürft sagen, du bist schön. Ganz am Anfang von der Menschheitsgeschichte war etwas noch speziell. Und zwar haben Menschen die Schöpfung als Abglanz der Schönheit von Gott. Und Menschen haben ihr das Gegenüber, als die Krone der Schöpfung, als der Gipfel, von dem, der auf die Schönheit von Gott hinweist. Aber etwas war noch anders als heute. Nämlich, Menschen hatten sogar die Gelegenheit, die Schönheit von Gott direkt zu sehen. Sie haben die Gelegenheit mit Gott direkt unterwegs, sind, von Angesicht zu Angesicht, wie, wie jeden Abend ein Date mit dem, mit dem Schöpfer vom Universum. Und sie haben seine Schönheit eins zu eins sehen und erleben. Und einen besseren Begriff als Paradies gibt es, glaube ich, für diesen Zustand nicht. Aber dann ist alles anders geworden. Wir lesen in der Bibel, dass der Teufel, das Böse Gestalt von einer Schlange zum Menschen angekommen ist und den Menschen verführt hat. Die Schlange hat dem Menschen Lust weg vom einzigen Baum zu essen, wo Gott gesagt hat, von dem essen der nicht. Und was ist da passiert? Es wird von der Eva beschrieben, sie hat den Baum angeschaut und sie hat gemerkt, der Baum ist wunderschön. Luther sagt, es ist eine Lust für die Augen. Oder da in der N.I. heisst es, es war ein Augeweite. Und plötzlich hat sie nur noch Augen für den einen Baum gehabt. Plötzlich ist alle Schönheit von diesem Paradies rings um sie herum verblasst. Und sie hat einfach nur noch das gesehen und gesagt, der, die Frucht, die muss ich haben. Und es ist so stark, dass auch der Mann beehre die Frucht hat wollen haben. So stark hat sie sie angezogen. Es ist wie ein Gier plötzlich in sie reinkommen. Und an dieser Stelle, beschreibt die Bibel, ist das Böse wie die Menschheitsgeschichte reintreten. Die Gier nach Schönheit, die Gier nach Besitzen, die Faszination, die das Böse ausstrahlt. Vom Bösen geht auch eine Schönheit aus, eine dunkle Schönheit. Aber es ist eine Schönheit, die nicht frei macht, sondern es ist eine Schönheit, die gefangen nimmt, die die völlig gefangen nimmt. Es ist die Sünde und die Sünde zerstört die wahre Schönheit. Nachdem das Fatale passiert ist und Adam und Eva die Frucht gebissen haben, haben sie betroffen, sich selber angeschaut und ihnen ist bewusst worden, hey, wir sind ja blut. Ich meine, die sind immer blut gewesen. Aber in dem Moment haben sie den Blick abgewendet von all dem Schönen um sie herum, haben auf sich selber geschaut, haben gemerkt, wir haben den Fehler gemacht, wir haben versagt und sie haben nur noch ich ich bin blut. Sie haben sich angefangen, schämen sich so zu zeigen, wie sie, wie sie wirklich sind. Vorher war das kein Problem. Aber in dem Moment, wo sie gemerkt haben, dass ist die Sünde in unserem Leben, haben sie das wollen zudecken. Sie haben sie mit Fiegerblättern probiert Das war so mittelmäßig. Zum ersten Mal ist da die Frage aufgetaucht, bin ich schön? Der Menschen entdeckt zum ersten Mal etwas Hässliches in sich, in seiner Seele. Aber der Mensch will nicht hässlich sein. Wir wollen schön sein. Und darum wollen wir das Hässliche in uns verbergen. Eben, er hat es da mit Feigenblättern versucht. Versucht, die Blöse zu bedecken. Und der Mensch will nicht, dass ihn jemand anders so sieht, wie er wirklich ist. Wir wollen nicht in unser Inneres reinschauen lassen, weil dort so viel Schlechtes und Hässliches drinnen ist. Und es kann sogar auch nur etwas ganz Kleines, Hässliches sein. Aber das ist so so schlimm. Und das tut uns so weh, dass wir das unbedingt überdecken wollen. Und das ist bis heute so. Wir möchten das, was nicht schön ist, überdecken. Das fängt beim Äusseren an. Ich habe auch gesehen, irgendwo hatte es hier Bibel. Und ich dachte, oh, lange Zeit noch. Aber ja. Aber das ist ja noch harmlos. Wir wollen das Hässliche in unserer Innen, das Hässliche in unserer Seele, die Schandflecken von unserer Seele, wir wollen die überdecken, wir wollen die zudecken. Nur das Problem ist, deine Seele kannst du nicht schminken. Da kommst du nicht ane mit irgendeinem Make-up. Und darum betreiben wir so oft einfach Oberflächenkosmetik, dass es einfach äusserlich gut aussieht, dass wir äusserlich den schönen Schein bewahren und mit unserem schönen Äußeren von unserer Seele wo mir als hässlich bezeichnen ablenken. Gott hat gesagt, Mensch, an dem Tag, wo du von dieser Frucht isst, wirst du sterben. Und es gibt so wie zwei Arten von Tod. Das eine ist der Tod von unserem Körper. Mit diesem Biss in die Frucht hat wieder der Zerfall von diesem Körper angefangen, hat die Vergänglichkeit vom Körper angefangen, hat die Alterung des Menschen eingesetzt. Und auch ich komme jetzt in ein Alter, wo man die wo man eben die Alterung wunderbar auch im eigenen Spiegel beobachten kann. Und äh, sind wir ehrlich, das Bewusstsein von der eigenen Vergänglichkeit ist etwas, das schmerzt. Wenn man merkt, das ist nicht mehr wie früher, ich habe nicht mehr so viel Kraft wie früher, ich habe mehr Hautoberfläche wie früher, äh, <lacht> ich, ich sehe nicht mehr so gut wie früher, ich kann nicht mehr so schnell denken wie früher, das ist etwas, das schmerzt. Das ist nicht einfach etwas, das man so easy hinnimmt. Und wir fangen an, das so gut wie möglich zu kaschieren. Wir möchten, dass es möglichst lang unentdeckt bleibt. Viele Leute versuchen, ihr Äußeres so beizubehalten, dass es so jugendlich aussieht. Vielleicht bist du auch schon mal jemandem begegnet, der zuerst gedacht hat, der ist vielleicht 30, du bist ein bisschen näher gekommen, denkst du ja vielleicht 40, noch ein bisschen näher, 50. Und eigentlich hat alles auch ausgesehen wie 50. Aber wenn du anfängst, mit dieser Person zu reden, hast du gemerkt, die ist viel älter. Die ist vielleicht 70. Also, fragen, ob man ja nicht, es könnte sein, dass sie 80 ist und so. Einfach, weil man so wie, man wie nicht klarkommt, dass wir vergänglich sind. Wir möchten ewig jung bleiben. Wir haben Probleme Problem damit, dass der Körper mal stirbt. Aber das ist nur das eine. Ich habe vorhin versucht auszuzeigen, dass die innere Schönheit viel wichtiger ist als die Äußere. Und so ist auch der Tod von unserer Seele viel schlimmer als der Tod von unserem Körper. Weil die Seele hat Gott gemacht, dass sie ewig bleibt. Und die ist nachher eigentlich wie ewig abgeschnitten von Gott. Wir haben uns wie mit unserer Sünde selber von Gott abgeschnitten, haben uns von ihm getrennt. Von dem, was das Leben ist, von dem, was die Lebensquelle ist. Wir sagen dem wir sind geistlich tot, von Gott getrennt. Die Sünde, kann man sagen, hat uns hässlich gemacht. Aber das Krasse an dem ist, dass Gott seinen Blick nicht vom Menschen abwendet. Gott hat in den Garten kommen können und den Menschen gesehen. Er hat ja eh gewusst, was gelaufen ist. Er weiß alles. Er konnte sagen: Weißt du was? Mit dir, Mensch, du hast es vergeben. Ich kann dir alles geben. Aber es scheint dir wichtiger zu sein, okay, ich wende mich von dir ab. Gott hat genau das Gegenteil gemacht. Gott hat sich dem Menschen zugewendet. Obwohl er dich immer so sieht, wie du wirklich bist, ihm bleibt nichts verborgen. Obwohl du dich verstecken, kannst bedecken, deine Fehler kannst versuchen zu kaschieren, er kennt dich und er wendet sich nicht von dir ab. Und was macht er? Er bedeckt sogar die Blöße des Menschen mit einem Fehler. Oder das mit den Feigenblättern, das hält nicht lange an. Er hat gesehen, die Blüte, das, wo der Mensch versucht, sich selber zuzudecken, seine Hässlichkeit zu überdecken, das ist nichts. Da muss es richtiges Fehler hin. Und deshalb müssen sterben, dass es das ein geht. Ein Opfer. Gott hat das erste Opfer gebracht. Das erste Opfer der Bibel. Der Mensch hat zwar das Paradies verloren müssen, weil die Vollkommenheit von Gott vertreibt sich einfach nicht mit der Sündhaftigkeit des Menschen. Aber Gott hat schon da ganz am Anfang in der Bibel einen Plan gehabt, wie er die Trennung überwinden kann überwinden, aber dazu später mehr. Jetzt haben wir ja gesehen, in der Einladung, es geht eigentlich um Psalm 45 und ihr habt vielleicht schon gedacht, du, oh, langsam, wir ist schon lange geredet, jetzt hat der Psalm 45 etwa gekommen und voilà, da ist er. Ähm, ich fange einfach mal an, wir steigen nie im Vers 2, übrigens, in in gewisser Bibel ist der Vers ein bisschen anders nummeriert. Also wenn ihr das vielleicht im Englischen mal nachlesen oder so, kann es sein, dass die Versen nicht ganz übereinstimmen. Ich lese es jetzt einfach so nach der gängigen deutschen Verszählung. Also da fängt es an im Vers 2. Dem König trage ich meine Lieder vor. Meine Zunge sei wie die Feder eines guten Poeten. Und da sehen wir schon mal ein paar Sachen. Wir haben hier einen Poet, der singt. Das heisst, wir dürfen jetzt hier so ein bisschen Gedicht erwarten, ein bisschen eine poetische Sprache. Das ist das eine, das andere ist, er singt zum König. Also er ist jetzt da irgendwie mit seiner Zitter, haben wir vorher gehört, oder mit seiner Harfe und singt dem König sein Lied. Das heißt, ab Vers 3 geht es um einen König und er singt da. Du bist schöner als andere Menschen. Anmutig strömen die Worte aus dir. Darum hat Gott dich gesegnet für ewig. Gürte, du hält dein Schwert an die Hüfte. Umhülle dich mit Majestät und Pracht. Deiner Herrlichkeit wird es gelingen. Zieh aus für die Sache der Wahrheit, für Demut und Gerechtigkeit. Furcht verschaffe dir dein mächtiger Arm. Gott, dein Thron hat für immer Bestand. Dein Zepter ist Gerechtigkeit. Du liebst das Recht. Alle Gottlosigkeit ist dir verhasst. Darum hat dich Gott Dein Gott mit dem Öl der Freude gesalbt, wie keinen der anderen bei dir. Mal so weit. Wir lesen hier von einem König, der schöner ist als andere Menschen. Aber die Frage drängt sich wie auf: Wer ist denn der König? Weil, wenn er schaut, dass ich dort in der angestrichen habe, der König wird als Gott angesprochen. Jetzt, wer sich ein bisschen im Alter dumm kennt, weiss, die Könige hatten manchmal einen Tick. Die hatten eigentlich noch gerne, wenn die Untertanen ihnen Gott gesagt haben. Oder sie sogar angebetten haben mit Opfern und mit, mit Fest und mit weiss ich was. Das war aber in allen Ländern so, gewesen, außer dem einen. Und das war das Volk Israel. Gewesen. Ausgerechnet das Volk, wo der Psalmschreiber herkommt. Also der wird nie seinen König als Gott angesprochen haben, weil er hat gewusst, es gibt nur einen wahren Gott, das ist der Gott von Israel, das ist Yahweh, der sich uns offenbart hat. Es gibt nur einen Gott und sonst keinen. Da heißt der König kann gar nicht Gott sein. Und gleich spricht er jetzt da als Gott an und unterscheidet ihn nachher noch von Gott. Also wie um alles in der Welt Gott Wer ist der König? Und um die Frage zu klären und Klarheit zu gewinnen, hilft ein Blick ins Neue Testament. Die Situation war folgende. Der Jesus wurde am Karfreitag in Jerusalem gegründet. Also er war tot. Aber drei Tage später ist er wieder auferstanden und er hat sich Menschen gezeigt. Er hat sich zum Beispiel Maria Magdalena gezeigt. Sein Grab war leer. Die Frauen, die das entdeckt haben, sind zu den Jüngern, zu den Nachfolger, zu den Schülern von dem Jesus gegangen und haben erzählt, hey, das Grab ist leer. Jesus lebt, er ist auferstanden. Und die Jünger haben sich gedacht, jetzt haben sie völlige Ecken ab. Äh, ja, und irgendwie sind sie ganz verwirrt gewesen. Und zwei von diesen Jüngern haben sich nachher auf den Weg gemacht, von Jerusalem auf Emmaus, so ein Dorf, äh, einige Kilometer weit entfernt, sind dort unterwegs und haben die ganze Zeit über das Gerät was passiert ist. Dann kommt der Wanderer zu ihnen, das ist Jesus selber, gewesen, haben sie aber nicht gemerkt, wieso auch immer. Ähm, und er fragt sie, was ist los? Wieso sind sie so bedrückt? Und dann sagen sie, bist du eigentlich der Einzige in Jerusalem, wo nicht mitgekommen hat, was gelaufen ist? Das ist das Stadtthema. Gewesen. Jesus, wo wir gedacht haben, er sagt der von Gott versprochene Retter, der Messias, ist gekreuzigt worden. Ist am Holz gehangen, und unser Gesetz sagt, wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht. Wir haben gemeint, er sagt, der Messias, jetzt ist das passiert, unsere Hoffnung ist zerstört. Und jetzt kommen heute Morgen auf Frauen und sagen, das Grab sei leer, und er sei auferstanden, und Engel und all so Zeugs. Und dann hat Jesus ihnen gesagt, was sind ihr doch schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. Die ganze Schrift, das ist der Vorderteil der Bibel, das ist das Alte Testament. Er ist mit denen durchgegangen, äh, und ist Buch für Buch durchgegangen von der Bibel und er gesagt hat gesagt, das bezieht sich auf den Messias, das bezieht sich auf den Messias, da redet die Bibel vom Messias, da geht es um den Messias, da und da und da und da. Alles erklärt, mit anderen Worten. Das Alte Testament zügt von Jesus. Und falls du einfach mal irgendeine Bibel in die Hand drückt bekommen hast und hast mal drin verlassen zu lesen und hast gedacht, was ist das eigentlich für das komische Buch, was steht da für komische Sachen drin, schau, solange du Jesus nicht kennst, wird das für dich ein Buch mit sieben Segeln bleiben? Aber wenn du Jesus kennst, wirst du plötzlich sehen, hey, es geht ständig um Jesus. Es geht immer wieder um Jesus. Das Tieropfer, Opfer, die ich vorher gesagt habe, die Gott gemacht hat, schon dort ist es um Jesus gegangen. Weil es zeigt, gesagt, nur ein Opfer kann den Mensch von seiner Sünde erlösen. Jetzt, wieso bringe ich die Stelle? Erstens könnte es sein, dass Jesus dort auf dem Weg nach Emmaus auch plötzlich am Psalm 45 vorbeikommt ist und gesagt hat, hey, der Psalm bezieht sich da übrigens auch auf den Messias. Das ist aber Spekulation. Was man aber ganz bestimmt wissen, ist, dass der Schreiber vom Hebräerbrief der Psalm auf Jesus bezieht, weil es heißt dort, er vergleicht Jesus mit den Engeln, es heißt dort, von den Engeln heißt es zwar, seine Engel macht er zu Sturmwinden, seine Diener zu Feuerflammen, vom Sohn aber, und damit meint er Jesus, der Sohn von Gott, vom Sohn heißt es Gott, Dein Thron hat für immer Bestand. Dein Zepter bürgt für eine Herrschaft in Gerechtigkeit. Du hast das Recht geliebt und das Unrecht gehasst. Darum, Gott, hat dein Gott dich gesalbt mit dem Öl der Freude, wie keinen der anderen bei dir. Und vielleicht haben wir das gemerkt, das, wo rot geschrieben ist, habe ich schon vorher rot abgedruckt. Das ist genau das Zitat. Also der, der den Hebräerbrief geschrieben hat, sagt, schau, im Psalm 45, geht es um Jesus. Jesus ist der König, wo wir davon lesen. Und wie ist der König? Wie heisst es da? Es heißt, der König ist wunderschön, schöner als andere Menschen. Es heißt, der König ist stark, seine Worte sind anmutig. Er zieht aus, um für die Worte zu kämpfen. Trotzdem ist er nicht stolz, sondern er ist bescheiden. Er setzt sich ein für Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Und es sind gar nicht unbedingt viele Worte, wo über sein äußeres Erscheinungsbild äh, reden, außer dass er stark ist. Ich meine, Jesus war Zimmermann. Der hatte noch ein einen anderen Körperbau als ich. Äh, aber es geht noch viel mehr um die Schönheit, die Jesus hat. Und die Schönheit von Jesus war so stark, dass sein ganze Wesen prägt, hat, sein ganzes Erscheinungsbild. Und im Gegensatz zu uns war nichts Hässliches in Jesus. Er ist vollkommen perfekt. Er er ist die Schönheit in Person gewesen, wie wir es in einem Lied singen. Und wenn du die Bibel durchlesest, dann wirst du immer mehr von dieser wunderschönen Eigenschaft von Jesus entdecken. Und vielleicht hast du dir das noch nie so überlegt oder hast es noch nie so bewusst ausgedrückt, aber ich möchte dir heute Morgen sagen, Jesus ist schön. Und die Sehnsucht vom Mensch nach dem Schönen, findet sie vollkommen Ausdruck in unserer Sehnsucht nach der Schönheit von Jesus. Dass wir uns sehnen, ihm zu begegnen, seine Schönheit zu sehen, seiner Schönheit äh, zu begegnen, wenn wir die Bibel lesen, seiner Schönheit zu begegnen, wenn wir das Alte Testament lesen, seiner Schönheit zu begegnen, wenn wir Biografien von ihm lesen, seiner Schönheit zu begegnen, wenn wir zu ihm und für ihn singen, oder wenn wir für ihn ein Bild malen, wenn wir still sind vor ihm, wenn wir laut sind vor ihm, wenn wir zu ihm Betten, wenn wir ihn anbeten. Und ich bin überzeugt, dass je größer deine Offenbarung ist über die Schönheit von Jesus, desto mehr wirst du Jesus lieben. Und desto mehr wird die Schönheit dieser Welt verblassen und desto mehr kannst du sagen, wie es Daniel gesagt hat, Maranatha, das heißt, komm, Herr Jesus, komm bald wieder zurück. Ich möchte dich sehen, von Angesicht zu Angesicht. Aber wie ist es jetzt erklären, dass wir Menschen, und ich behaupte jetzt einmal mehr als Killen, oft, bei der äusseren Schönheit stecken bleiben? Wie kommt das? Oder auch der, der das Buch von der Weisheit geschrieben hat, hat das schon beschrieben, auch in diesem Kapitel 13. Da heißt, sie suchten Gott. Aber sie blieben an seinen Werken hängen. Der Augenschein verführte sie, weil die sichtbare Welt so schön ist. Aber wenn sie fähig waren, die ganze Welt zu durchforschen und dabei so viele Erkenntnisse zu gewinnen, hätten sie dann nicht schon längst den Herrn der Welt finden müssen. Es ist eigentlich unglaublich, alles um euch um, alles um euch um von der Schönheit und der Größe von Jesus. Alles, was wir gesehen haben, ist nämlich durch ihn geschaffen und so im ihm hingeschaffen, wie es in Kolosser 1,16 heisst. Und wir Menschen haben es nicht gecheckt. Wir haben es nicht erkannt. Und genau das ist das grosse Dilemma der Menschheitsgeschichte. Wir haben uns also unser eigenes Bild von Schönheit gemacht und haben das arbeitet. Und das hat so weit geführt, dass wo Jesus in die Welt gekommen ist, wo durch ihn entstanden ist, haben die Menschen ihn nicht erkannt. Er ist in sein Eigentum gekommen, aber sein eigenes Volk wollte nichts von ihm wissen. Der Psalm 45 geht noch weiter. Vorher haben wir von dem König gehört, aber es geht in dem Psalm auch darum, dass der König ein Brütigam ist und dass jetzt die Brut auf ihn wartet. Und da möchte ich noch ein, bisschen weiterlesen, ein paar Versen weiterlesen. Da heisst es, die Braut steht dir zu Rechten, mit feinstem Gold aus Ophir geschmückt. »Hör zu, Tochter, sieh her und neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und Vaterhaus. Begehrt der König deine Schönheit. Er ist ja dein Herr, so neige dich vor ihm. Ganz herrlich steht die Königstochter in ihrem Gemach. Mit Gold durchwirkt ist ihr Gewand. In bunt bestickten Kleidern wird sie zum König geführt. Mit Freude, Jubel geleitet man sie. So ziehen sie in den Palast des Königs ein.« also wir haben vorhin gesehen, Jesus ist der König und er ist auch der Breutigam. Und jetzt kommt da noch eine Braut und die Frage ist, wer ist die Braut? Und auch darauf finden wir Antwort im Neuen Testament an mehreren Stellen. Ich möchte euch eine Stelle davon vorlesen. Im Epheser 5 steht die, Vers 25, da heißt es, «Ihr Männer, liebt eure Frauen.» Ganz wichtig. Und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie dazu durch Gottes Wort, wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Brut, wo hier erwähnt wird, Brut im Epheser, aber auch Brut im Psalm 45, das ist gemeint. Und natürlich nicht politisch gemeint, sondern gemeint meint einfach die Gesamtzahl von allen Gläubigen zu allen Zeiten. Und wenn du an Jesus glaubst, wenn du glaubst, dass er an diesem Kreuz gestorben ist für deine Sünde, dass er dir all deine Schuld vergeben hat, wenn du glaubst, dass Jesus auferstanden ist und dass die Auferstehungskraft die in dir lebt, in dir neues Leben bewirkt, Leben, das nicht irgendeines vorbei ist, sondern ewiges Leben in Gemeinschaft mit dem Vater, wenn du das glaubst, dann bist du Teil von dieser Gemeinde. Und dann kannst du sagen, Im Psalm 45 geht es nicht nur um Jesus und irgendetwas, es geht um Jesus und um mich. Ich bin Teil der Gemeinde, ich bin Teil dieser Brut, die da davon spricht. Und mir ist aufgefallen, als ich das gelesen habe, hey, die Sehnsucht nach Schönheit ist nicht nur etwas, das Gott erfunden hat, wo er den Menschen geschaffen hat. Und denkt so, ich tue das jetzt noch im Mensch inne, sondern Sehnsucht nach Schönheit, ist etwas, wo in Gott selber drin ist. Gott selber hat die Sehnsucht nach Schönheit und er hat sie in uns Menschen hineingelegt, weil wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Und mit anderen Worten, das ist krass, Jesus sehnt sich nach deiner Schönheit. Jesus sehnt sich nach dir. Weil trotz deiner Sünde, trotz deinem Hässlichen, trotz meiner Sünde und trotz meinem Hässlichen Schaut Jesus auf mich und sieht immer noch meine Schönheit, weil ich bin immer noch im Ebenbild von Gott geschaffen. Da könnt ihr vielleicht sagen, ja, aber Jesus, also wenn du jetzt die Menschen anschaust, also ich gehe ja noch, aber wenn, wenn du jetzt andere anschaust, <lacht> also ich rede jetzt von uns allen, dass wir man manchmal so denken. Was ist denn noch schön in diesem Menschen? Vielleicht ist es euch auch schon so gegangen, ihr kennt jemanden, einen guten Freund oder so. Und es sagt plötzlich wie ich auch jemanden kennengelernt, vielleicht ist es ja auch ein eigener Sohn, dann kommt er heim Und er denkt, was kommt jetzt denn so? Und dann kommt eine Frau und dann schaut er so und denkt, ist jetzt das auch wirklich sein Ernst? Was sieht er, also das ist jetzt ein bisschen hart, gell? aber was sieht er jetzt in dieser Person Schönes? Und man merkt, der ist hin und weg und und der zählt Eigenschaften auf, wo ihr denkt, Aha, okay, ja gut, wenn es für dich stimmt. Und glaub, uns geht es manchmal auch so. Wir sagen, Jesus, ja gut, was siehst du jetzt an diesen Menschen Schönes? Was siehst du jetzt da, wo deine Sehnsucht nach Schönheit so stark macht? Ähm, okay, Jesus, wenn du meinst. Und Jesus sagt, ja, ich meine. Und wisst ihr was, die Sehnsucht von Jesus nach dieser Schönheit ist so stark gewesen, das, wo er gemerkt hat, dass er nicht an die Schönheit ankommt, weil die Sünde im Weg steht, weil da Sünde trennt von Gott. Die Sehnsucht ist so stark dass sie ihn als Kreuz getrieben hat. Die Sehnsucht nach uns Menschen, nach unserer Schönheit, ist so stark gewesen. Sie hat ihn als Kreuz getrieben. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Er, ist, er hat ja die Herrlichkeit von Gott im Himmel verloren und ist auf die Welt und ist Mensch geworden, hat sich selber wie erniedrigt und er hat sein Leben hingegeben. Und er hat dort am Kreuz seine Schönheit aufgegeben und hat sie gegen unsere Hässlichkeit eingetauscht. Er hat sie gegen die Hässlichkeit von unseren Sünden eingetauscht und das heisst dort, er hat alle Sünden auf sich genommen. Alle Sünden von der ganzen Menschheit, alle Sünden, wo je begangen wurde, sind bis zu dem Zeitpunkt und alle, wo noch je werden, begangen werden. Er hat seine Schönheit gegeben. Das heisst, er hat sich selber entüssert und hat alle Schuld auf sich genommen und hat sie eingetauscht mit unserer Schuld und hat uns seine Schönheit gegeben. In Jesaja 52 und 53, Prophezeiung Prophetie auf den Tod von Jesus, heißt es, es ist nichts Schönes an ihm Und das redet nicht von Jesus, als er auf dieser Welt war, sondern von dem Moment, wo er am Kreuz ist. Es ist nichts Schönes mehr an ihm Zur Stunde von seinem Tod war er völlig entstellt. Vielleicht habt er so viel wie der Passion schon gesehen, wie Jesus dort am Kreuz hängt. Es ist, es ist grausam zum Anschauen. Und das hat er gemacht, aus Sehnsucht nach dir. Er ist hässlich geworden, damit deine Seele, die ursprüngliche Schönheit wieder zurückbekommt. Und er hat das alles gemacht, wie wir lesen, dass er dich dem Vater ohne Makel kann präsentieren kann. Dass er dich einmal an der Hand nehmen kann und sagen, schau Gott, das ist sie jetzt, Oder, das, ist ihre, das ist meine Brut. Wer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Nicht ein ewiges Leben als Harfenspieler auf den Wolken 23.849, sondern ein ewiges Leben als Teil von der Brut, vom Herr und Schöpfer und Erlöser vom Universum. Ich finde das genial, ich finde das gewaltig. Und wenn du dann mal dort bist, die Bibel beschreibt das in der Offenbarung 19 als Hochzeitsfest Wenn du mal dort bist und dann kommt Jesus mit dir an der Hand und noch viele Milliarden anderen. Ich sage, das ist sie jetzt. Und dann sagt der Vater, wow, ist ja viel schöner, als ich gedacht habe. Nein, hat sie schon gewusst. <lacht> und sie sagen, hey, der Aufwand hat sich gelohnt. Mein Opfer hat sich gelohnt. Sein Opfer hat sich gelohnt für dich und für mich. Was heisst das für unseren Alltag? Wenn du vielleicht einer von diesen Menschen bist, wo du merkst, die äußere Schönheit ist mir sehr wichtig, ich definiere mich sehr stark über äussere Schönheit. Es muss immer alles perfekt sein. Und ohne, ohne die äussere Schönheit gehe ich schon gar nicht gerne unter die Leute. Ähm, und es ist vielleicht wie eine Maske geworden. Ohne die Maske fühlst du dich gar nicht mehr wohl. Falls sich das betrifft, dann schlage ich dir wirklich vor, dass du auf einen Spiegel schreibst, und zwar bevor dass du dich schminkst, schon als Statement, Jesus sagt, ich bin schön. Oder eben der andere Spruch: Jesus ist verliebt in mich. Das klingt jetzt ein bisschen lustig, ich weiß, aber es stimmt. Und darum darf er das aneschreiben: Jesus ist verliebt in mich. Seine Sehnsucht nach meiner Schönheit hat er sich alles noch kosten. Hat er mit seinem Blut zahlt. Und in dem Wissen sind wir da vor dem Spiegel, Schminkt euch. Und irgendein denkt dass der vielleicht hey, Moment, es gibt ja nicht nur die äußere Schönheit, sondern es gibt ja noch die innere Schönheit. Und wie heißt so im Epheser? Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort von Gott. Dann denkt er, okay, zehn Minuten abklemmen vom Schmink vor dem Spiegel und jetzt machen wir noch etwas für die Innerschönheit. Und ihr leset in der Bibel und leset, was, wer Jesus ist, wie schön er ist. Ihr leset, was er über euch sagt, was er euch für Zusagen gibt. Und ihr werdet innen gereinigt, ihr werdet innen schön gemacht. Und das wird ausstrahlen haben nachher. Da könnt ihr noch so viel Make-up drauf tun, man wird es immer noch merken, dass er von innen aus schön werde, weil er euch schön macht. Jetzt gibt aber vielleicht auch einige unter uns, die merken, dass sie immer so bei der äußeren Schönheit oder der Schönheit der Schöpfung wie stehen bleiben. Also sie sehen schöne Sachen, aber wie der Schritt nachher darauf zu Gott ist noch viel schöner, der, der fehlt wie Und das kann man eigentlich ganz hart sein, weil Schönheit zieht uns auch an. Und äh, wir sind vielleicht angezogen von Schönheit, wo wir wissen, es ist eigentlich gar nicht richtig. Und da möchte ich uns einfach Mut machen, dass wir den Schritt eben machen, der uns immer wieder fehlt. Dass wir den Schritt machen und sagen, wow, das ist so schön. Und wie viel schöner ist mein Herr Jesus? Wie viel schöner ist Jesus? Wenn du irgendeine wunderschöne Berglandschaft siehst, dann kannst du sagen, wow, all das hat Gott geschaffen. Er hat es geschaffen, weil er wollen, dass wir seine Schönheit in der Schöpfung erkennen. Und im Vers 11 des dem hat es ja so wo ist zu der Braut gesagt: Vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Wir können das jetzt wie übertragen und sagen: Hey, vergiss die Schönheit auf dieser Welt. Du bist nicht ein Bürger der Welt, du bist ein Himmelsbürger. Gott hat eine viel größere Schönheit noch für dich parat. Und darum mach den Schritt. Vergiss Schönheit die Schönheit dieser Welt, lass sie hinter dir, auch dort, wo sie dich manchmal mega anzieht und so attraktiv ist, lass hinter dir und erkenne die wahre, ewige Schönheit. Richt deine Augen auf eine Brutung an. Und mich persönlich hat der Vers 12 von dem Psalm am meisten angesprochen. Begehrt der König deine Schönheit er ist ja dein Herr, so neige dich vor ihm. Und ich habe gemerkt, ich habe ein bisschen gestockt, begehrt der König deine Schönheit. Und ich bin so versucht, wenn ich das lese, zu sagen, äh, ja Gott, aber Jesus, aber du hast nicht genau angeguckt. Das ist im Fall immer noch Sünde da in meinem Leben. Und ich bin dann noch nicht perfekt. Äh, und äh, ich wollte mich dann wie ab, abwenden von ihm. Und sagen, nein, 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 nein. Und du meinst das wahrscheinlich auch gar nicht ernst oder so. Ja. Da ist noch so viel Hässliches in mir inne, Da ist noch so viel Sünde in mir inne. Weißt du, was Jesus sagt? Sünde ist kein Problem mehr für mich. Sünde ist kein Problem mehr für mich, weil ich bin für deine Sünde ein für alle Mal gestorben. Alles, was du je gemacht hast, alles, was du heute tust, alles, was du je tun. Für all das habe ich zahlt mit meinem Blut. Also hör auf, dich selber zu verdammen. Es ist kein Verdammnis für die, die in Jesus sind. Hör auf, dich zu verdammen. Ich sage, du bist schön und ich begehe deine Schönheit. Jetzt wende dich nicht mehr länger von mir ab und versuche, dich selber schön zu machen. Vergiss es. Du bist jetzt schön und ich habe jetzt Sehnsucht nach dir. Begehrt der König deine Schönheit, so neige dich vor ihm. Was heißt das? Wir kommen vor ihm. Wir gehen vor ihm auf die Knie. Wir beten ihn an. Wir sagen, Jesus, da bin ich. Nimm mich ganz. Ich bin deine Brut. Ich stehe zu deiner Verfügung. Ich werde dir dienen. Ich werde mit dir unterwegs sein. Jesus sehnt sich heute nach deiner Schönheit. Machst du dich auch auf, öffnest du dich auch für seine Liebe. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir vielmals einfach für die Reise, die du mich selber mitgenommen hast, Reise, deine Schönheit zu entdecken. Und ich glaube, ich da selber noch ganz am Anfang wirklich zu erkennen, wie schön du bist, wie gewaltig, herrlich, unfassbar genial du bist. Und ich bitte dir, dass es mir und uns allen immer mehr gelingt, deine Schönheit zu sehen. Wir schauen so fest auf uns selber. Wir schauen so fest an unseren eigenen Körper ab und denken, wir sind nackt. Und wir schauen gar nicht auf dich. Und wir schauen gar nicht auf das, was du auch über uns sagst. Und Jesus, mir hat es so bewegt, der Vers, du begehrst unsere Schönheit. Und du siehst uns nicht mehr als Sünder, sondern du siehst uns als Gerechte. Du siehst uns als Heilige, du siehst uns als perfekte Brut, weil du für unsere Sünde ein für alle Mal gestorben bist. Und ich danke dir, dass es so ist. Ich danke, dass wir nicht mehr unter dieser Verdammnis leben, sondern dass wir unter der Gnade leben. Und hilf, dass es uns mehr und mehr gelingt, uns nicht mehr abzuwenden von dir, nicht mehr auf unsere eigene Unvollkommenheit zu schauen, sondern auf den zu schauen, der uns schön macht, auf dich, Jesus, zu schauen und dir mit unserem ganzen Leben zu dienen, dir Ehre zu geben die Anfrage von dir immer wieder antworten, wenn du uns begehrst, wenn wir uns dir hingeben. Danke vielmals. Amen.